0: John Moxley und Swerve Strickland führen die Gold League an. Andrade, Brody King und Brian Danielson stehen in der Blue League ganz vorne. Und Christian Cage konnte sein TNT Championship gegen Adam Copeland verteidigen. Ja, alles weitere. Und ähm, ja, was noch passiert ist natürlich in der Woche bei AEW, besprechen wir heute im Podcast. Viel Spaß euch bei der Elite Hour. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite-Auer. Wir sind wieder zurück. Ich bin der Julian und bei mir ist diese Woche der Thorsten. Hallo.
1: Hallo. Ja, Thorsten, Thorsten wie geht's dir? Wir haben länger nicht aufgenommen. Ne? Also nee, ich, wir länger, beide nicht. Nee, da hast du recht.
0: Schon einen bestimmten Monat her. Ja. Ähm, du hattest ja, glaube ich, die zwei Wochen ne, mit Stefan und Kater. Dann hatte ich mit Stefan wieder oder dann mit Kater wieder. Also irgendwie... Alle mal miteinander quasi.
1: <lacht> Na, so sollte es ja auch sein. Ne? Genau. Und äh, ja.
0: Lässt dann wieder ein paar Wochen offen zwischen äh, ja, uns beiden dementsprechend. Das heißt, äh, mal, schauen, mal schauen, ob wir heute viel zu besprechen haben. Ein, ein, also, eigentlich muss ich sagen, Deine Meinung war eine gute Show. Und Rampage und Collision habe ich jetzt vor der Aufnahme, vor der Aufnahme. wir nehmen das an einem Montag auf, hier am 11.12. abends. Ich habe das jetzt nach und nach Hause kommen, noch irgendwie schnell reingefrühstückt, beziehungsweise ja eher abends, ne also reinge, reinge, reingedinnert, <lacht> wenn man das so nennen kann, auf Deutsch. Ähm, also ich weiß ja nicht, ne also ich fand Collision war solide mit den Matches, aber der Rest war halt, also mit den Turniermatches, aber der Rest war halt, fand ich mal wieder nichts. Und ja. Rampage wie immer, außer das The Main Event war echt gut. Also, ich muss echt sagen, die Tournament Matches retten für mich, wie auch schon letzte Woche, diese Shows.
1: Ja, das, alles dazwischen war jetzt nicht wirklich äh, berauschend. Ja, also, das Tournament ist im Moment halt das beherrschende Ding. Das muss ja nur bis Ende des Monats, bis zu World's End dann auch durch sein. Weil da soll ja das Finale stattfinden. Aber es ist halt interessant, sowas auch mal auf amerikanischem Boden zu sehen. Kennt man ja bisher halt nur von diversen japanischen Ligen, die das so in diesem Format abhalten. Ne?
0: Ich finde es witzig, weil ich habe einen Podcast mal gehört, oder zumindest von einem Podcaster, der auch, also von dem höre ich quasi die New Japan Podcasts, und also auf Englisch. Und der macht aber auch, sage ich jetzt mal, zu WWE und AEW was. Und äh, der meinte so, auf Twitter, da rasten die Leute fast irgendwie aus, dass die können das gar nicht fassen, dass das so ein Round-Robin-Ding ist, die verstehen das Turnier nicht. Das Gute ist, ich bin nicht mehr so auf Twitter unterwegs seit ein, ein zwei Monaten jetzt. Bin ich auch ganz froh drüber, mein Leben ist viel besser deswegen. Und äh, das finde ich irgendwie wild, also dass dieses Turnier in Amerika, diese Turnierform, einfach nicht funktioniert oder dass sie das nicht checken, weil das halt noch nie im Wrestling halt passiert ist, Da merkt man wirklich mal, wie krass viele Wrestling-Fans doch nur in ihrer Wrestling-Bubble halt sind. Ähm, weil wenn du einmal ein bisschen äh, über den Horizont hinausgehst und etwas Sport schaust, vielleicht mal nebenbei, dann äh, ja, weiß man natürlich, dass eigentlich jedes Turnier im Sport geht, ist ein ähm, Round-Robin, also ein Liegensystem mit Punkten. Äh, also
1: eine, aber eigentlich kennen die Amis das aus dem Sport ja auch, weil die äh, die ganzen großen Ligen, NHL, NFL, Major League Baseball, NBA, die haben ja auch alle ihre äh, normalen Season Games ne? und das ist ja in dem Sinne dann auch so ein bisschen Round Robin, wo je, naja jetzt nicht komplett, aber wo auch äh, zumindest in den einzelnen Divisions jeder gegen jeden spielt. Also so ein bisschen kennen die das. Und da kommt dann auch der Erste, vielleicht maximal der Zweite dann weiter. Also so ganz fremd ist es nicht. Ne?
0: Aber ja, so in merkt. dieser
1: in dieser Form halt, dass dann jeder gegen jeden und nur der Beste kommt dann weiter.
0: Ja, da merkt man das, wie gesagt, dass, dass Wrestling-Fans in Amerika echt nur Wrestling schauen und keinen anderen Sport oder so. <lacht>
1: Das äh, ist manchmal ja. echt äh, komisch. Also und, und vor allem Heideffin. nur äh, amerikanisches Wrestling schauen. Ja, das kommt noch dazu. Ne?
0: Aber gut, ich sag mal so, das erwarte ich nicht mal, dass sie auch in, in Japan da unbedingt das wissen und so weiter. Ähm, das ist ja nicht so schlimm, weil es ja auch nicht so groß ist in Amerika, ne? muss man ja auch da, ähm, ehrlicherweise dazu sagen, japanisches Wrestling ist nicht so groß in Amerika, aber ähm, im Wrestling, da haben die das natürlich schon groß äh, ja, gemacht, dieses Turnierformat Round Robin. Ja, darum soll es uns heute auch gehen. Wir hatten einige Matches. Ähm, bevor wir zur Show kommen, natürlich die Chris mania frage denn die hat auch ein bisschen was damit zu tun. Denn wir haben ähm, Eddie Kingston gegen Claudio Castagnoli gesehen. Und ähm, ja, also bei, in dem Turnier jetzt, bei Collision. Und äh, wir wollen gerne wissen von euch, ähm, wie viele Singles Matches hatten Eddie Kingston und Claudio Castagnoli im Jahr 2023 insgesamt? Quasi eins äh, ist ja schon jetzt hier damit bestätigt, ne? das wisst ihr, ja, wisst ihr jetzt ja schon, da ähm, haben wir, oder werden wir jetzt noch drüber sprechen, bei Collision das Match. Wie viel waren es aber insgesamt? Das werdet ihr am Ende ähm, dann aufgelöst bekommen. Ich kann nur noch daran erinnern, ähm, der Link ist in der Beschreibung www.quizmania.de da könnt ihr euren eigenen äh, Wrestling-Quiz-Kalender kaufen und äh, könnt unsere Seite unterstützen und Werbung machen natürlich äh, für Wrestling-Infos.de. Also schlagt da gerne zu, vor allem wenn ihr auch noch ein Weihnachtsgeschenk ähm, jemanden, ja, jemand eine Freude machen wollt, ne, mit einem Weihnachtsgeschenk. So, das war jetzt deutsch. So, genau. Ja, kommen wir doch gleich mal in die Shows rein. Wir hatten AW Dynamite natürlich, ähm, mit drei Matches, drei äh, Continental Classic Matches, zwei Titelmatches matches noch oben, drei Debüt in Montreal, Quebec, Canada. Warst du von der Crowds angetan oder hast du dir mehr erwartet für ein Debüt von Montreal?
1: Ja, also AEW, das war ja aber nicht generell das erste Mal AEW in Kanada, ne?
0: Nee, ich glaub, nee, nee, nicht das erste Mal in Kanada, aber das erste Mal in Montreal. Ich muss,
1: ich muss gestehen, ich habe gar nicht so auf die Crowd geachtet, <lacht> eher so auf die Matches. Äh, hätte aber ein, äh, ein bisschen besser sein können, finde ich. Na ja
0: gut, worauf mhm. ich hinaus will, ist, man hatte halt echt wenig Tickets verkauft, verhältnismäßig. Man sieht halt mal wieder, ne, dass AEW einfach momentan nicht so heiß ist, ähm, was das Produkt angeht, was die Matches angeht. Und ähm, ja, die Ticketverkäufe zeigen das, obwohl sie insgesamt äh, Profit machen, das muss man dazu sagen, ähm, haben dieses Jahr echt Profit gemacht mit allem drum und dran. Da liegt natürlich auch viel an All-In, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, ich denke trotzdem, <lacht> Entschuldigung, dass ja, einfach diese dieses Format gerade, was man bringt in den Shows, man konzentriert sich sehr auf das Turnier, man hat andere Titelmatches immer mal, man hat so die Fehde mit Christian Cage und Adam Copeland, was noch ganz interessant ist, aber ansonsten, also, ja, MJF Storyline mit Joe und dem Devil und seinen Leuten da, das ist irgendwie, es ist, fühlt sich teilweise schon nebensächlich an, also man merkt, man muss die Shows insgesamt nicht gucken, wenn man ähm, ja, wie soll man das sagen, wenn man unbedingt jede Woche was Neues sehen will in Sachen Storylines, weil ich glaube, was man jetzt im Monat, Monat Dezember schaut oder für was man AEW schaut, ist eigentlich das Turnier. Man sieht Wrestling, aber mehr sieht man eigentlich nicht bei den Shows.
1: Ja, das stimmt. Also es ist halt so, dass das im Turnier 31 Matches sind. 15 pro Gruppe und dann der große Finalkampf dann beim äh, bei Worlds End äh, und das nimmt doch merklich schon in den Shows äh, Platz ein. Was ich aber sehr schön finde ist, es gibt ja dass es halt diese zwei Gruppen gibt, die Gold Group und ich glaube die Blue Group und dass die halt auf, äh, auf ähm, Dynamite und ähm, Collision getrennt sind. Das finde ich eine schöne äh, Trennung. Na, dass man da was Klares hat und nicht, äh, ich sag jetzt mal zum Beispiel, weil Dynamite irgendwie Matches aus beiden Gruppen hat. Das finde ich angenehm.
0: Ja, ich wollte gerade auf was eingehen. Das habe ich schon wieder vergessen. Auf das, was du gesagt hast. Du hattest in einem Satz was erwähnt. Ähm,
1: das, dass ja, so, das er ja genau, mit dem ist? Turnier. Das, hm.
0: das, da, genau, das war meine Frage. Hm. Ähm, ist das jetzt, das haben wir letzte Woche, vor zwei Wochen mit Stefan und mir, wir haben das auch schon irgendwie versucht auszuklamüsern? Und zwar geht es denn am Ende in Halbfinals oder sind das direkt die Sieger aus den Blocks, die gegeneinander antreten? Dann Ich
1: habe das nee. immer noch nicht gecheckt. Nee, ich glaube, das sind dann tatsächlich die Block, also die Sieger der beiden Gruppen. Na? im Finale gegeneinander. So wie es zum Beispiel ganz früher mit dem äh, g 1 Climax von New Japan war. Da war ja auch nach der Round-Robin-Runde äh, ist ja Sieger, ich glaube, da heißt das ja immer rote Gruppe und blaue Gruppe oder roter Block und blauer Block, äh, sind dann immer äh, beim Final, bei der Finalveranstaltung gegeneinander angetreten. Das mit den Halbfinals ist ja auch erst seit ein paar Jahren beim G1 mit drin. Das war ja vorher gar nicht. Naja,
0: gut, früher war es schon mit dabei. Aber bei dieses Round Robin mit zehn ähm, Jahren. Nein, oder ich meine, ich, ja, ja, ich, ich meine jetzt auch mit seit zehn Jahren.
1: Ich meine jetzt mit den äh, Halbfinals.
0: Naja, genau, das gab es mhm. auch früher schon. Ähm, das war früher eigentlich ganz, ja, was heißt Gang und Gäbe, aber es war schon öfters so, dass da. Auch Halbfinals gab, ähm, auch manchmal ein Entscheidungsmatch, dann gab es da noch zwischendrin irgendwie ein Playoff-Ding und dann gab es die Halbfinals und dann das Finale, also mal schauen, ob es Tony so, Khan so kompliziert okay. bookt, ich glaube es eher nicht, ähm, aber also zumindest im A-Block, beziehungsweise im Dynamite-Block, beziehungsweise in der Gold League, sieht es ja nicht so aus, da ist es ja momentan schon relativ klar, wer da am Ende mit dabei sein wird. Ähm, gehen wir doch mal rein, wir haben im Opener gehabt, den guten John Moxley, der Rouge besiegt in einem echt richtig guten Match durch ähm, Referee Stoppage und zwar nach ja, knapp 15 Minuten. Richtig gutes Match. Moxley damit neun ähm, Punkte ganz weit oben dran an der Spitze der Tabelle
1: und äh, ja, wird der, wird der umgeschlagen rausgehen, was sagst du? Naja, die große Frage ist dann ja natürlich nächste Woche wenn er gegen den ebenfalls noch äh, ungeschlagenen 12 Strickland One on One antritt. Und ich sag mal, der Sieger des Matches, wenn es denn einen Sieger gibt, äh, der wird äh, definitiv äh, schon der große Kandidat sein. Aber John Moxley ist Rekord-World-Champion mit drei Titelregentschaften. Der ist immer der Top, ich sag mal, der, 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 äh, na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ich sag mal, die erste Wahl, wenn, wenn man darum geht, einzuschätzen, wer denn die Gruppe gewinnen könnte. Na, der Top-Favorit, das meinte ich.
0: Ja, definitiv. Also ich denke auch, der ist ein ganz großer Tipp fürs Finale, hatten wir auch schon die letzten Wochen gesagt, im Podcast. Ähm, ja, das Ding ist, bei dem Match und auch beim... welchem Match war das noch? War das beim nächsten sogar? Glaube schon, aber da war es nicht ganz so schlimm. Die haben ja echt ganz schön lange außerhalb gebrault, ne? Was man ja erwarten kann von den beiden. Das Problem ist aber, in diesem Turnier geht es um Punkte und um Ergebnisse. Und wenn der Ref zählt und die nicht auszählt, obwohl die da gefühlt zwei Minuten außerhalb sind, das macht ja das komplette Turnier kaputt. Weil klar, man könnte sagen, das gibt es auch in anderen Turnier auch, das ist bei New Japan genauso teilweise, ja, aber bei New Japan hast du trotzdem immer diesen count out du hast immer in jedem Match diesen count out drin und du weißt, irgendwann einmal ein Turnier machen die ein Count-Out ich. Ich weiß nicht, ob AEW das hier macht in dem Turnier, zumindest einmal, aber ähm, ich finde, der Referee hat hier und auch beim nächsten Match bei Swerve gegen Briscoe hat der einfach das komplette Turnier ein bisschen abgefuckt, äh, weil der einfach die Leute nicht richtig ausgezählt hat und damit wären ja zumindest, äh, Mark Briscoe hätte einen Punkt geholt, Swerve hätte einen Punkt geholt, wäre nicht ganz so weit vorne und Moxie ebenfalls hätte einen Punkt geholt gegen Rouge, also beide quasi, also alle vier insgesamt hätten Punkte geholt und damit wäre das nicht komplett entschieden. Also das ist so mein Kritikpunkt bei den beiden Matches, dass die halt lange draußen waren und die Refs halt das gar nicht so angezählt haben, und die Kommentatoren das ja auch noch gesagt haben im Kommentar. Ja, die hätten ausgezählt werden müssen. Ja, also die, das,
1: äh, ist hm. sorry, aber das ist äh, hm. blöd geregelt. Äh, definitiv. Also äh, das ist ja äh, schon ein langes und leidiges Thema, die Refs und ihre Konsequenz bei der Durchsetzung der Regularien. Also ja. Ich sehe es
0: ein bei einem hm. Titelmatch. Zum Beispiel, wenn du sagst, okay, du machst Titel, da geht es um was, also richtig um Titelmatch, dass die das eine Match entscheiden, beim Main Event zum Beispiel, bei Cage gegen Cobland, alles kein Problem. dann na, Und wenn du sie so auszählst, na gut, du hast einen double Countout, machst ein Rematch. Kannst du easy booken, ist ja kein Problem. Aber in einem Turnier, wo selbst ein Draw ja irgendwo eine Auswirkung hat auf die Punkte und auf oder darauf, dass jemand eliminiert, eliminiert wird oder nicht, es ist einfach blöd, es nimmt die komplette Logik und Spannung aus dem Turnier raus, wenn du genau weißt, okay, also die Regeln mit dem Countout und dass die dafür Punkte bekommen, an sich ist es ja doch nicht so krass, weil einer wird ausgezählt richtig, also die Regeln werden nicht richtig durchgesetzt und äh, ja, es ist gerade in so einem Turnier ein bisschen blöd, weil so wurde ja. quasi Mark Risko und äh, dann auch Jay Lethal, wenn man so möchte, quasi gescrewt vom Referee.
1: Stand nicht im Drehbuch. Hm. Ja, ja, nee, das war also, ja, wie gesagt, also Konsequenz, Konsequenz. Also zumindest bei Swerve gegen Mark Briscoe war ja der Referee äh, Rick Knox. Und da wissen wir ja, dass der schon so ein spezieller Kandidat bei sowas ist. Ja gut, aber ich
0: glaube, das war beim ersten Match, ja, ähm, glaube Paul Turner. Also im Endeffekt ist es egal, welcher Ref, aber ja... Es ist halt schade. Moxley und Swerve äh, gewinnen quasi ihre Matches, haben neun Punkte, damit stehen ganz oben. Äh, Mark Briscoe ist damit eliminiert. Ähm, Rouge ist noch theoretisch drin, aber er hat halt jetzt auch schon verloren gegen Moxley dementsprechend, der auch ganz oben steht und gegen äh, na, Jay White, der auch schon sechs Punkte dann hat. So kommen wir gleich jetzt. Ähm, Jay White hat gegen Jay Liefel gewonnen. Liefel damit auch raus, Jay White ist natürlich noch drin, hat sechs Punkte, aber also für Rouge sieht es schwierig aus, der muss halt echt beide Matches gewinnen und hoffen, dass bei den anderen irgendwas Schlimmes passiert, also in, Anf in Sachen Punkte, nicht in Sachen Gesundheit, <lacht> sondern <lacht> in Sachen Punkte, dass die halt irgendwo Punkte liegen lassen <lacht> und äh, dann mal schauen also ich weiß ja nicht ne? es ist echt schwierig da irgendwie so richtig Spannung reinzubekommen. Wenn jetzt schon zwei Leute raus sind, zwei Leute ganz vorne stehen, Jay White noch gute Chancen hat, Rouge, wenn überhaupt, Auß Außenseiter-Chancen. Also, ja, finde ich irgendwo ein bisschen schade vom Booking her, ja, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, es ist halt das erste Turnier in der Form, die ein Tunikan hat halt beim Booking von sowas auch noch keine Erfahrung. Und da können, ne, kann man in Japan, jetzt muss man ja leider wieder als Beispiel nehmen, die, die wissen halt äh, aus, äh, mit unter jahrzehntelanger Erfahrung, wie man so ein Turnier auch über die ganze Zeit spannend hält und da am Ende doch das Ergebnis erreicht, das man haben möchte. Ja. Und da muss er halt noch Lehrgeld zahlen. Äh, naja, wir, wir, wir gucken mal, wo drauf es hinausläuft, aber zumindest ist ja, Schon mal gut, dass jetzt nicht äh, in beiden Gruppen oder äh, dann sich einer herauskristallisiert und vorne wegmarschiert und die anderen nur hinterher und man am Anfang schon weiß, wer am Ende gewinnt. Das finde ich ein bisschen erfrischend.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es trotzdem blöd, dass man halt gut wie keine Upsets bisher hatte. Also ich weiß nicht, ob man Andrade gegen Brian irgendwie als Upset bezeichnen kann, aber ich meine, das sind auch, finde ich, zwei, die Leute, also Leute sehen trotzdem, dass ein Andrade den Brian Danielson besiegen kann. Das hat er ja auch gemacht bei Collision. Also das ist jetzt das Krasseste oder so, genauso wie Surf Strickland gegen Jay White die Woche davor. Das ist jetzt kein Upset. Das, ist einfach, das sind einfach zwei Leute auf Augenhöhe, finde ich. Die können beide äh, sich gegenseitig schlagen. An einem, an einem guten Tag kann Surf Strickland jeden schlagen, auch ein Jay White. Deswegen ist das absolut kein Problem. Aber man hat halt keine Upsets, also Mark Briscoe, ich habe gedacht, der holt mal einen Upset oder so gegen Moxley, aber nö, hat man nicht gemacht. Äh, Finde ich schade, also wie gesagt, das ist so mein Ding, ich mag die Matches, die Matches sind richtig, richtig gut, also da kannst du echt, das sind alles so vier Sterne Matches. Es ist krass, wie verwöhnt wir sind als Wrestling-Fans, ne? <lacht> ja. Wir kriegen echt jede Woche, kriegen wir hier, insgesamt sind es ja dann sechs ähm, Matches jetzt gewesen. Ähm, bei über drei Shows hinweg kriegen wir drei, äh, sechs richtig gute Vier-Sterne-Matches oder also Vier-Sterne-Plus. Das ist schon der absolute Wahnsinn. also ähm, Wir sind so verwöhnt. Ich, das ist halt das Ding. Man will es nicht kritisieren, weil man freut sich ja und das ist tolles Wrestling. Man schaut es ja gerne an. Nur man muss halt trotzdem schauen, ob das so interessant ist für Leute, dass die sich das vielleicht nochmal angucken sollten. Also vom Wrestling her, ja. Von der Spannung her weiß ich jetzt nicht, ob das so ähm, der tollste Block ist, zumindest hier in der Gold League. Aber hey. Ähm, wir hatten außerdem bei der Show Tony Storm, die ihren Titel verteidigt hat gegen
1: Sky Blue. Ja, war gut, war okay. Aber nicht mehr. Ja, wo ich mich frage, warum Skybulu da plötzlich ein Titelmatch bekommt, wo sie doch vor unlängst erst um den TNT-Titel gescheitert ist. Wird sie die neuen äh, Rose oder was?
0: Hallo, Thorsten, hast du nicht den Kommentar gehört? Die hat von ihren letzten zehn Matches neun gewonnen.
1: Ja, aber das Entscheidende nicht.
0: Quatsch, <lacht> das stimmt doch gar nicht. Das wird doch nicht erwähnt.
1: Naja, genau. <lacht>
0: Als ich das gehört habe, ne, ich dachte mir genau denselben Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Ne, die hat doch das wichtigste Match verloren. Das eine Match, an was sich Leute erinnern, wo sie drin war, war das Titelmatch, was sie verloren hat. Und die sagen, ja, sie hat in den letzten zehn Matches neun gewonnen. Ja, toll. Also bei Rampage und squash gewinnen kriege ich auch hin. So, ne? das ist halt, <lacht> ja. Also das ist halt so eine Sache, dass, das finde ich dann... Als Zuschauer, du fragst dich dann, wann hatten die mal neun Matches gewonnen? Das, das sieht man halt nicht. Also, ich finde es immer blöd, wie AEW versucht und auch vor allem die Kommentatoren den Fans zu verschleiern, was eigentlich Realität ist. Das finde ich immer blöd. Die versuchen uns da echt ein bisschen zu verarschen, als ob wir dumm sind und nicht äh, wissen, dass die vor zwei, drei Wochen noch ein Titelmatch verloren hat. Und allgemein dieses Jahr jetzt nicht so krass viel gewonnen. Also zumindest wichtige Matches, ne? Klar, bei Rampage mein Squash gewinnen oder bei Collision cool. Gegen irgendwelche Local Talents, aber das bringt dir ja nichts. Also, das ist ja derselbe Punkt, den äh, Stefan zum Beispiel gemacht hat bei äh, Jay White vor ein paar Wochen. Jay White war Challenger bei Full Gear, aber der hatte dieses Jahr kein Singles-Match beim pay -Per view Geschweige denn eins gewonnen.
1: Ja, genau das, das
0: fehlt halt dann, deswegen ist ein Swerve Strickland zum Beispiel jetzt sowas von over und so heiß jetzt deswegen verstehe ich nicht, warum man den nicht gegen MJF gestellt hat jetzt, beim nächsten Pay-Per-View, weil der hat zwei Pay-Per-Views in Folge gegen Hangman gewonnen das eine, das letzte bei Full Gear war ein Match of the Year Kandidat und der ist so over wie noch nie, Prince Nana ist so over wie noch nie, warum nutzt man das nicht, das verstehe ich dann nicht. Das, es ist bei EW manchmal diese Logik, diese, dass man mit dem Momentum geht, das fehlt mir einfach und das ist halt dann einfach immer eine Enttäuschung, weil das dann 12 in so einem Turnier ist, das ist alles cool, klar, kein Ding, aber es wäre halt für ihn jetzt nicht der richtige Spot gewesen. Da haben wir schon die letzten Wochen <lacht> drüber diskutiert.
1: Das ähm. Besonders, wo du sagst, dass er zweimal Hangman geschlagen hat und genau bei dieser Show Hangman sich mit MJF angelegt hat. Und wir können an fünf Fingern abziehen, wo das irgendwann mal hinführen wird. Dass er noch vor 12, der ihn zweimal besiegt hat, wahrscheinlich gegen MJF nochmal ein Titelmatch bekommt.
0: Ja, also ich weiß nicht, was das was das soll. Also das, das Segment war ganz cool. Ähm, Hangman war richtig gut, also hm. in der Promo. Ja.
1: Und, und noch nochmal auf die Damen zurückzugehen, äh, Sky Blue bekommt das Titelmatch und ich sag mal, der Dr. Britt sitzt auf der Ersatzbank und dreht Däumchen, ne?
0: Ja gut, die hat ja auch
1: nichts gewonnen dieses Jahr. <lacht>
0: Ja, also, aber...
1: Das ist jetzt natürlich so ein... Äh, aber ich sag, mal, ich, ich sag mal, eine Dr. Britt würde es in dem Moment eher als äh, legitime Herausforderung für eine Toni ansehen, wenn sie jetzt so ins Wasser geworfen würde, als eine Sky Blue. Weil Dr. Britt halt schon ja, ein weh hat.
0: Ich verstehe ja den Punkt, den man mit Sky Blue hier beweisen möchte, dass sie halt trotzdem ein Contender ist. Deswegen stellt man sie in diesen Spots. Deswegen kriegt sie viel TV-Zeit momentan. Das ist ja auch alles gut. Wir sagen ja auch schon seit einem Jahr, die sollen das mit Sky Blue machen. Das machen sie ja an sich auch. Sie ist präsent, aber sie hat keine Storyline. Man weiß ihren Charakter nicht. Ich weiß nicht, was... Also sie hatte zwar jetzt diese Sache mit Julia Hart, aber was ist sie denn jetzt vom Charakter her? Sie ist ja trotzdem einfach nur Sky Blue. Sie hat ja halt jetzt eine komische Tiara irgendwie beim Angels auf dem Kopf und hat ihre Augen halt ein bisschen... Also hat ein bisschen mehr Make-up. Hm. Und einen anderen Filmsong. Also da, das ist ja keine Charakterentwicklung. Also sorry. Das, was nee. man mit Julia Hart gemacht hat, das ist eine ja. Charakterentwicklung. Sie, sie ist ja. irgendwie
1: so auf der Hälfte zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und äh, Schatten irgendwie hängen geblieben. Ne? Ist halt, sie ist halt vom Clean Babyface irgendwo beim, beim Tweener hängen geblieben, macht jetzt ihr eigenes Ding. Ich meine, sie, sie teamt ja dann auch immer noch mit äh, mit Chris und äh, mit Willow und so und äh, ist auch eher, wenn sie mal ins Team geht, auch äh, eher ein Face, aber sie, sie sie, sagt jetzt, ich bin ich bin mir jetzt selbst die Nächste und äh, lächle halt nicht mehr. Ich nehme das ja. jetzt alles serious.
0: Also ich verstehe halt ihr Gimmick nicht, also absolut gar nicht. Ähm, Tony Storm im Gegensatz dazu ist halt komplettes Gimmick. Ist auch over, ja. klar. Ding. Es gibt Leute, die feiern das. Ich finde es okay. Ich finde es nur, also ich finde es unterhaltsam, klar. Es ne? ist mit das Beste, was die Frauen da gerade, oder was in der frauen -Division passiert. Aber ja, die es hat halt auch keine spill äh, so mit gegen äh, jemanden. Das ist halt so das Problem. Man hat jetzt wieder einen Pay-Per-View, der in, ich glaube, drei Wochen oder so passiert. und Oder zwei Wochen. Ich denke immer, dieses Jahr sind Weihnachtsferien irgendwie <lacht> zwei Wochen, aber es ist nur eine Woche. Wir haben äh, in mh. zweieinhalb Wochen den Pay-Per-View. Ja. Also es ist wirklich mir, es ist, es ist einfach unvorstellbar, wie man so drauf scheißen kann auf diese großen Storylines. Ich verstehe das nicht. Das kann mhm. doch nicht sein, dass man für den World Title so eine Storyline gerade hat, die eigentlich niemanden juckt. Du hast die Frauen, die haben nicht mal eine Storyline um den World Title die Teile haben keine Storyline. Also, ich weiß nicht, was es ist. Ja, was was äh,
1: also im Darmbereich ist das Gefühl, das, was einer Storyline noch am nächsten kommt. Eben, was ich an dem Tony Storm Charakter äh, ein bisschen blöd finde, dass sie halt auch während der Matches so theatralisch ist. Das wäre so, das wird, glaube ich, den Charakter abrunden, wenn sie von Ringbell zu Ringbell, von Matchbeginn zu Matchende, ernst sein würde und nur sobald sie halt außerhalb des Matches ist, ihren Timeless-Charakter dann rauslässt. Aber das macht sie halt auch in den Matches.
0: Ja, das schadet ja. ihren Matches auch leider.
1: Ja, und dann ähm. siehst du den Luther, der jetzt so ihr, ihr Butler ist oder was er da auch immer darstellen soll und der greift in die Matches ein und dann sind wir wieder beim Thema hier äh, Referees. Der hilft ihr bei einem äh, Move gegen Sky Blue. Der Referee kann das gar nicht übersehen. Äh, ja, aber der Halle verwiesen wird er trotzdem nicht.
0: Nee, nee, und es ist noch nicht mal in die Q oder so. Naja. Ja, eben. Ich, ich check's nicht. Ähm, ja, ich hoffe mal, man macht irgendwann was Richtiges mit Mariah May, aber ihre Promos bestehen auch nur, hey, ich war bei Stardom. Tony hat mich bei Stardom entdeckt. Cool. Jetzt bin ich bei Tony Storm. Und ich bin ein richtiges Fan so, das. Es ist immerhin ein, ein, ein Charakter, aber. Also, ja, kommt da noch was? Ich hoffe, da kommt noch was.
1: Oh, sie es hat, ja, ist, sie hat äh, ja richtig Potenzial. Ja, jeder hat Potenzial. <lacht> das ist
0: ja das Problem. Ja. Jede Frau hat ihr Potenzial, irgendwas zu reisen, aber es wird halt null ausgenutzt. Äh, man hat es jetzt zumindest halbwegs mal gemacht bei Collision mit Willow gegen Mercedes. Da hatte man jetzt zwei Wochen in Folge ein Videopaket dazu und das war auch vollkommen in Ordnung. Das Problem ist, ich musste ein bisschen schnell Collision gucken, deswegen habe ich da das nicht ganz so aufmerksam verfolgt, aber äh, das war zumindest, was die was den Aufbau und die Storyline angeht, noch ein guter Ansatz.
1: Ja, das, ja die Damendivision bei AEW irgendwie seit Beginn jetzt nichts wirklich. Das, das, die einzig richtig von vorn bis hinten die richtige Storyline und das gezwungenermaßen, als Dr. Britt ihren Fuß in Gips hatte und ihrem genialen Lines gebracht hat, das, das war noch mit das Beste und seitdem ist das eher Stückwerk. Da mhm. gibt es hier und da mal was, aber nichts Richtiges, was über Monate oder zumindest Wochen hingeht und wo man mit dem Timeless-Charakter von Tony jetzt hin will, keine Ahnung. Weil wie du sagst, es gibt jetzt im Prinzip niemanden, der jetzt schon absehbar eine potenziell aufgebaute Herausforderin für World's End wäre. Nee, da halt, das das wird dich niemanden. Da wird es ja, da dann wieder ein Multi-Women-Match geben. Weil das, ist, das ist meine erster Ich glaube, du ah, hast ja. sogar damit recht. <lacht>
0: das würde ich dir sogar, also da würde ich sogar drum wetten, dass, dass das ein Multi-Man-Match wird. Oder Multi-Women-Match. Du hast echt niemanden. Also, weißt du, da verliert Chris den Titel. Und anstatt man die jetzt mal woanders hinschickt, vielleicht mal jemand Frisches in das Frauentitelgeschehen reinbringt, nicht nur Saraya, Tony und Shida Und Chris das erste Mal challengen lässt, nach, keine Ahnung, zweieinhalb Jahren oder so. Warum? Es, es, es wird aber auch nichts angedeutet, nichts. Also ja, äh, mal,
1: mal ehrlich, äh, die, die, die Story zwischen Tony und Saraya, die ist auch noch gar nicht zu Ende erzählt.
0: Ja, anscheinend schon.
1: Juckt ja. beide nicht, dass die... Ja, die Seraya so. ist ja jetzt erstmal damit beschäftigt, mit Mad Menard zusammen die Liebelei zwischen äh, Ruby und äh, äh, Angelo Parker äh, zu torpedieren. Na? Also diese Segmente schaue ich auch nur wegen Daddy Magic an. Ne? Also das ist
0: der einzige Grund, warum man diese Segmente gucken sollte mit diesem Engel, mit Ruby und mit Parker. Das ist der die Magic am Kommentar. War auch überragend. Also bei Rampage. Ja, das, das kann er. <lacht> ja, das ist super. Ähm, ja, kommen wir zum Main-Events. Gehen wir weg von <lacht> dem miserablen ähm, AEW TNT Championship Match. Christian Cage gegen Adam Copeland. Christian Cage hat verteidigt nach äh, ja, knapp 18 Minuten. Auch wieder ein richtig gutes TV-Match. Ähm, Einfach, man, man kann da nichts, nichts aussetzen, also das ist wirklich ein überragendes Match gewesen, man hat hier drei Turniermatches bei der Show gehabt, plus das als Main Event, bei der mega over auch gewesen, sehr sehr groß aufgebaut, das erste Match der beiden, ich glaube in 13 Jahren oder sowas, also Wahnsinn, schon eine krasse Historie, dass die hier bei AEW 2023 gegeneinander antreten, um den Titel, ähm, war schon etwas surreal, das zu sehen gab auch natürlich am Anfang des Matches Holy Shit Chance, die konnten es auch nicht glauben in Montreal, dass die das Match live sehen konnten und äh, ja am Ende ist genau das passiert was ich äh, predicted hatte, was glaube ich viele predicted hatten die gute Shanna oder Shana, wie auch immer ich glaube im Real Life heißt sie Shanna, bei AEW hieß sie Shana ähm, Shana Wayne hat Adam Copeland hier mit dem Titel Titelgürtel eins drüber gezogen, bevor sie noch hin und her geswitcht hat, wem sie jetzt eins drüber zieht mit dem Titel. Und er äh, hat es dann bei Adam gemacht, was man natürlich verstehen kann. Adam Copeland hat ihren Sohn quasi komplett ähm, ja bestimmte Körnerstellerung zugezogen. <lacht> zermanscht. <lacht> hat ihn zermanscht, ja. Also, so kann man es sagen. Und äh, von daher ja, ver verständnisvolle ähm, Aktion hier von der guten Uh, Mrs. Wayne, aber ja, Christian Cage besiegt am Ende Adam Copin, aber das wird natürlich noch nicht das Letzte sein. Damit.
1: Nee, definitiv nicht. Also äh, ich vielleicht ja bei Worlds End ein äh, One-on-One-Match nochmal. Würde ja auch dann vom Rahmen her passen. Aber Christian gewinnt am Ende durch Pin. Obwohl er dem Referee, der ihm den Pinder herzählt, vorher Low Blow verpasst hat. Hier wieder Konsequenz der Referees. Ich meine, der bekommt äh, einen Schlag in die unteren Weichteile, geht K.O. Und hinterher tut er so, als ob nichts wäre. Das passt auch wieder nicht.
0: Ja, ich meine, das finde ich, das kann man ja, auseinandernehmen, wie man möchte dieses ganze Overbooking am Ende, aber ich sag mal so, es ist ein TV-Match, man versucht Heat zu generieren für den Pay-Per-View, für ein eventuelles Rematch, was man ja wahrscheinlich jetzt macht, da finde ich das vollkommen okay, wenn dann es ein Stipulation-Match gibt bei World's End und dann Adam Copeland sich einen Titel holt, also das ist ja jetzt nicht, ne, also ich finde es jetzt nicht schlimm, so in dem Sinne, als TV-Match, aber natürlich ich kann Leute verstehen, die es nicht gefeiert haben, auch die ref aktion die Sache mit Shayna Wayne, war auch nicht so perfekt, aber gut, sie ist auch keine Wrestlerin oder irgendwie trainiert in der Hinsicht, also, ich sag mal so, was, was willst du da erwarten, also, es ist jetzt nicht ein absolutes äh, Top-Niveau von, von ihr jetzt, aber das will, will ihr auch keiner äh, anmerken, weil, ja, wie gesagt, sie ist Teil des Angels und sie hat es trotzdem das Nötigste rübergebracht, was sie hätte rüberbringen sollen. Das war vollkommen okay. Und ja, am Ende äh, gibt es eben das Finish. Also ich fand
1: es okay für das, was ich Ja, okay. Also wenn, da muss dann ein Follow-up zwischen Edge und Christian, also ich nenne den weiter Edge, äh, kommen. Äh, und was die gute Shana oder Shanna oder wie auch immer Mama Wayne angeht, äh, ist jetzt natürlich die Frage, wird sie jetzt zu Christian komplett hören oder war das halt nur aus Rache, weil äh, Edge in der Woche zuvor ihren Sohn so Concerto hat? Also ich hoffe
0: nicht, dass sie lernt, weil ja, es würde keinen Sinn ergeben. Also zumindest man könnte es antiesen und man könnte es später vielleicht machen, dann endgültig, aber ich glaube jetzt momentan hat man noch ein bisschen Luft, da noch was draus zu machen aus dem Engel. Also ich finde, das, das wäre schon, schon ganz okay. Ähm, wenn man das noch ein bisschen ziehen lässt. Also mit dem Turn von ihr jetzt. Ob, dass die halt sich keine Seite aussucht, sondern eher halt einfach gesagt hat, hey komm, du hast meinen Sohn hier komplett zerstückelt mit einem Concerto. Den dem Kopf abgeschlagen damit. Ich scrooge jetzt zum Beispiel. Vielleicht macht Christian ja auch irgendwas. Und äh, dann screwt sie Christian beim pay view Das kann natürlich auch sein. <lacht> oh. Das würde ich ihm sogar zutrauen.
1: Ja, wir werden sehen. Genau.
0: Ja, ähm, das war AW Dynamite. Eigentlich eine richtig gute Show, was das Wrestling angeht. Also, wenn ihr euch da noch äh, unbedingt was schauen, anschauen möchtet, dann äh, schaut euch auf jeden Fall die Turniermatches an und äh, die Main Events wenn ihr es noch nicht geschaut habt, aber ich denke schon, die meisten werden es gesehen haben. Aber ich denke, die Turniermatches sind immer eine Augenweide und wir hatten hier noch das TNT teil Match, das Frauenmatch, ich nicht sie. Wenn ihr Zeit habt, guckt es euch an. Aber ist jetzt nicht so toll gewesen. Ähm, ja, fünf Matches bei Dynamite, echt eine solide Show. Matches haben auch teilweise echt viel Zeit bekommen, also kann man definitiv machen. Ähm, ja, damit haben wir in der ähm, Gold League bei Dynamite. Wir haben John Moxley und 12 Strickland, beide mit neun Punkten ganz oben. Die stehen auch sich nächste Woche dann gegenüber im, äh, nicht Entscheidungsmatch, aber im, in der vierten Runde quasi. Ähm, eines der Entscheidungsmatches für den Sieg könnte es trotzdem sein. Ähm, dann haben wir Jay White mit sechs Punkten. Wir haben Rouge mit drei und Mark Briscoe und Jay Liefel beide mit null und beide schon eliminiert.
1: Also, raus. Es ist ja, glaube ich, auch noch gar nicht so klar gesagt worden, wenn jetzt theoretisch zum Beispiel nächste Woche, ich sag mal, 12 Mox schlägt und bei den jeweils letzten Matches äh, 12 eine Upset-Niederlage einfährt und Mox gewinnt, dann hätten sie am Ende nach allen Turniermatches die gleiche Punktzahl, was dann zählt, äh, der direkte Vergleich oder ja, ja, wie, ja, ja. Wie man dann vorgeht, ne? Direkter man hat ja keine Tote oh, von den also. <lacht> naja Naja, äh, ich meine, Tunikan könnte auch sagen, ja, dann tretet ihr halt nochmal gegeneinander an. Äh. Ja, das wäre dumm. Also, äh,
0: kann man machen, wenn man Rematches direkt im Round-Robin macht, wie jetzt beim Fußball zum Beispiel mit Hinrunde und Rückrunde, dann könnte man das machen, theoretisch. Ähm, aber man hat ja nur ein Match gegeneinander und ich denke... Das wäre ja sinnvoll, dann einfach den Sieger des Matches dann weiterzulassen. Ähm ja, mal schauen. Also John Moxeys für Strickland. Ein
1: Draw wäre auch sehr interessant. Mhm. Ja, genau. Und dann, dass man die äh, Spannung bis zum letzten Turniertag, bis zum letzten, letzten Gruppentag, Gruppenspieltag, um mal bei der Fußball ähm, ähm, Benennung zu nennen, äh, zu bleiben, dann offen hält, dass man am letzten, vor den letzten beiden Matches der beiden nicht weiß, wer dann tatsächlich am Ende als Sieger rausgeht.
0: Mhm. Ja, mal schauen, ne? Also, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass ich äh, hier ein Raw vielleicht machen, dass dann Moxley am Ende halt gewinnt. Und Swerve vielleicht verliert. Ich meine, Swerve restet, glaube ich, am Ende gegen Rouge. Vielleicht passiert da was, dass äh, Rouge gewinnt gegen Swerve. Mal schauen. Damit Swerve eliminiert. Nächste Woche haben wir noch Jay White gegen Mark Briscoe. Ich kann mir hier vorstellen, dass Mark Briscoe sich seinen Sieg holt. Seinen ersten. Weil er hat schon gegen Jay verloren vom dem Pay-Per-View. Ich denke, das wäre hier sinnvoll, das Rematch dann zu machen. Und Mark hier overgehen zu lassen. Und Jay Lethal gegen Rouge nächste Woche. Ich denke, das wird ein klares Ding für Rouge.
1: Ja, Jay ja. Lethal ist auch nur ein Schatten dessen, was er sein könnte. So wie Na gut,
0: an sich, ja gut, es liegt ja ne? an seiner Präsentation. Also ja, ja, das meinte ich. Ja nee,
1: nee, 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 nee. Der also ist ja gut, in dem, was er macht. Der macht wenn der immer so macht. Wenn er dürfte, wie er könnte. Pff, ne? Halt. Naja, so ist das halt. Mhm.
0: Ja gut, nächste Woche noch bei Dynamite Roderick Strong gegen Adam Page. Roderick Strong ist jetzt ohne Rollstuhl unterwegs haben sich auch gedacht, nachdem er den vor ein paar Wochen bei Collision geschrottet hat, nee, wir kaufen keinen neuen mehr. <lacht> äh, lassen wir Machen wir mal die Story lieber so, dass er jetzt raus ist aus dem Ding. Aber ja. die Halskrause trichel er immer noch, ne? Die hat er immer noch, <lacht> ja. Das, das ist ein Gimmick, ich muss sagen, das ist schon echt ganz nice, so als Midcard-Act. ist ganz lustig. Ähm, gegen Adam Page nächste Woche wird ein richtig gutes Match. Was auch immer jetzt für beide drin ist, ich weiß es nicht. Eigentlich eher gar nichts, aber ja. Und Riho gegen Soho <lacht> haben wir. Riho gegen Ruby oder Riho gegen Soho? Das ist eigentlich so eine Art äh, Mischmasch aus Ruby und Soho ist äh, Riho. Ist Ach ja, auch das,
1: das hatten wir vorhin noch gar nicht erwähnt, dass Riho ja nach dem äh, Women's World Title Match rauskam und ja. äh, Toni sozusagen als nächste Herausforderin präsentiert wurde. Ja. ja stimmt, ah, das, Ja, siehst du mal ne? So lange ist es bei
0: mir jetzt schon her Und ich habe es schon wieder vergessen So irrelevant war es mir tatsächlich Weil Riho ist gefühlt zweimal im Jahr da Und zweimal hat sie irgendein Titelmatch Und dann ist sie wieder weg Also who cares ähm, Ich verstehe nicht, warum die die nicht öfter reinholen Liegt es das daran, dass die wirklich in Japan unbedingt bleiben möchte Weil die hat halt immer mit die besten Matches Und kommt immer over Immer es ist egal gegen wen, die kommt immer over und äh, wenn das das Match ist für World's End, okay als Match, vollkommen okay, als Storyline, kompletter Quark, aber äh, was erwartet man schon bei der Frau? Ja, ja
1: wie der Herausforderin Out of Nowhere und die musste ja. dann irgendwie über zwei Wochen halbwegs glaubhaft präsentieren. Jetzt kriegt sie zwei Matches, die sie gewinnen kann und dann,
0: ja hey, sie hat ein bisschen Momentum.
1: Ja, und am Ende verliert so trotzdem, weil wir wissen ja, wie dann das Match beim Pay-Per-View ausgeht.
0: Ja, naja, gut. Kommen wir zu äh, AEW Rampage. Äh, das können wir eigentlich relativ schnell machen. Ähm, wir hatten im Open Orange Cassidy gegen Angelico. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Angelico gesehen habe in einem Singles-Match. Das ist ewig ja. her. Ähm, für zwölf Minuten, ich habe es mir tatsächlich ein bisschen länger angeguckt, weil das ja an sich eine echt coole Ansetzung ist. Vom Wrestling her. Aber ich kann verstehen, warum Leute das äh, vielleicht geskippt haben, weil es ist ein Reliko. Niemand interessiert, interessiert sich für ein Reliko. Ähm, aber empfehlen kann man das Match schon. War ganz unterhaltsam. Orange Casty gewinnt. Und ich sehe gerade hier, das war ein Titelmatch.
1: Ja. ja. Oh Gott. Ja, bei, oh bei, Gott. bei Orange ah, ja. ist ja immer Titelmatch und als ich ja. als ich an Helico rauskommen sehen habe, ich gesagt alles klar, weiß wie es ausgeht, nächstes Segment oder nächstes Match. Ich habe tatsächlich geskippt. Okay, ja, ja. Also wenn man das wenn man Zeit hat und das Wrestling sehen
0: möchte, so jetzt habe ich ähm, dann schaut es euch an. Aber müsst ihr auf jeden Fall nicht gesehen haben. Ich stelle gar nicht mehr in Frage, warum Leute ein Titelmatch bekommen. Es ist für mich einfach jetzt schon normal, so traurig ja,
1: wie das ist. Geht ja im nächsten Match gleich weiter oder danach. Geht das danach schon
0: gleich weiter? Ah ja, ja wegen ja. Abaddon und Trish. Ja, oder was? ja. ja na gut, ja, genau. ich sag mal so. Abaddon gewinnt halt Matches nach und nach jede Woche. Das ist genau das, was sie gemacht haben mhm. mit, ich glaube, Julia Hart, bevor sie das erste Mal gegen Statliner dieses Jahr angetreten ist und den Titel. Das hatten sie ja da auch gemacht. Da hatten die jede Woche irgendwie für Julia ein, zwei Matches und die hat sie gewonnen, clean. Und das hat wunderbar gepasst. Dann war sie eine solide Challengerin. Und hier ist es auch okay. Man macht, und kriegt die Siege, auch wenn es nur Squash-Matches sind, aber sie kriegt die Siege hier und ähm, dann macht man einen Stair Down. Und man weiß, okay, das Match kommt
1: irgendwann. So. Äh, Abaddon gegen Julia. Okay. Harden, naja, genau. So, das Ding ist, Abaddon ist gefühlt erst seit Halloween wieder zu sehen, woran es liegt. Man muss sie, muss sie ja nur im Ring sehen und ihre Aufmachung. Äh, und eine Sky Blue ist das ganze Jahr da, wäre ob der Vorgeschichte mit Julia die total glaubhaftere Herausforderin jetzt zum Beispiel für World's End. Aber nee, die wird dann gegen den World Champion verbraten.
0: Ja, so kann man es auch sehen, auf jeden Fall. Also es gibt bessere als Abaddon. Ich verstehe aber, warum man das macht, weil, hey, es sind ja zwei spooky Charaktere, lass die mal gegeneinander stellen. Äh, ja, für ein TV-Match ist es okay. Ob man das jetzt für ein Pay-Per-View machen muss, weiß ich jetzt nicht. Äh, wie gesagt, dafür ist Abaddon einfach zu, ich sag jetzt mal, um ein neues Wort einzuführen, unover. <lacht> das ist eigentlich das Gegenteil von over, wie eigentlich ja auch die meisten in der Frauen-Division ähm, um, wie ich eigentlich fast alle also Julia ist momentan ein bisschen over, Tony mit ihrem Gimmick aber der Rest kannst du eigentlich komplett in die Tonne treten uh, leider, so hart es klingt ja, Abaddon hat Trish Adora besiegt, Trish Adora, ich verstehe nicht warum die nicht gesigned ist, also da können ah, wir dann was machen
1: die gehört, äh, glaube ich, zu eher zu Rage.
0: Ja, schon, aber warum man die nicht öfter hier mal reinhört. Aber was was laber ich schon wieder? Die machen eh nichts mit dir. So. Nee, eben, da haben sie <lacht> genug, die sie vor ihr stehen würden. Äh, so, und Family besiegen Christopher Daniels und Matt Seidel. Hatten leider nicht viel Zeit. Das ist, halt ist eigentlich von der Ansetzung her echt cool. Matt Seidel hat ein paar nice Moves gezeigt mit Takeshita. Das war ganz cool, aber habe ich auch ein bisschen durchgeskippt. Und äh, hast du was dazu zu sagen?
1: vorhersehbarer Sieger, fertig.
0: Ja, genau. Vier gute Leute, aber kein jucks das Match. Naja. Brian Danielson gegen Daniel Garcia, Rampage Main Event, Blue League Match. Brian Danielson, sein zweites Match tatsächlich, ähm, der hatte ja ein bisschen verspätet angefangen. Ähm, gewinnt hier auch wieder durch Referee Stoppage nach 15 Minuten ein richtig, richtig, richtig geiles Match. Ähm, man ja, könnte jetzt sagen, bestes Rampage-Match in was weiß ich nicht, wie lang. Aber für mich und ich denke für dich auch, Blue League-Turnier-Matches sind eigentlich Collision-Matches. Von daher, ich habe das fast schon mit zu Collision gezählt, irgendwie. <lacht> äh, ja, finde ich aber ganz cool. Also, wie gesagt, äh, ich glaube, die Montreal-Crowd hat einen echt netten Taping-Main-Event bekommen.
1: Auf jeden Fall. Also, äh, auch. Das war auf jeden Fall sehenswert. Das war auch von dem Rampage tatsächlich das einzige Match, was ich nicht geskippt habe. Ähm Und auch wenn man sich, äh, wenn man absehen konnte, dass äh, Brian Danielson das Match am Ende gewinnt, aber äh, Daniel Garcia, der ist ein so guter äh, Wrestler. Äh, auch wieder wenn der mal die richtige Storyline bekommt, dann wäre der auch einer für höhere Kartregion.
0: Mhm. Wäre diese Ansetzung später im Turnier, im Turnier gekommen, dann hätte ich auf jeden Fall auch auf den Danigers hier Upset hier getippt, aber ich glaube, das hatten wir letzte Woche im Podcast, Carter und ich hatten das schon ein bisschen äh, ja, prophezeit, dass Denigers hier wahrscheinlich alles verlieren wird bis zum letzten Match und dann denke mal, sein letztes Match ist gegen gegen wen? Vielleicht gegen. Gegen wen hat er sein letztes Match? Wer ist denn noch in diesem Turnier? Äh, gegen wen hat er sein letztes Match? Eine gute Frage.
1: Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Also, zwei müsste er noch haben oder drei? No, also ich weiß, das weiß aber sind nicht. Was sind hier die
0: Ratings? Ja, also, der hatte. Gegen, der hat schon drei Niederlagen. Ja, das heißt, er hat noch zwei Matches. Ich glaube, gegen Eddie Kingston muss er noch ran. Und gegen... Äh, gegen, gegen Claudio? Claudio? Nee, ja, der, hat der hat er schon verloren.
1: Gegen den Brody. hat er schon. Okay. Gegen Brody, ja. Oder nee, hat Brody...
0: Ich bin gerade komplett verwirrt ja. irgendwie. Also wenn es ähm, gegen
1: Brody noch geht, dann wäre das, glaube ich, das Match, wo ich mir vorstellen könnte, dass er am ehesten gewinnt. Ja,
0: was echt traurig ist, weil das wäre kein Upset, aber
1: <lacht> naja ja, gut,
0: also. so viel dazu. Ähm, ja, es ist halt schade, ne? Also weil Daniel Garcia ist ja echt auch mittlerweile sehr, also echt sehr over, aber wenn sein entrance Theme song ertönt, die Crowd poppt und es ist die zeigende Reaktion, das ist ja schon mal echt richtig gut und ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial, wie auch so viele hier im Roster. Und mit so einem Turnier hätte man jemanden wie hier machen können, als überraschenden Tipp vielleicht fürs Finale oder so. Das wäre echt cool gewesen, wenn der hier irgendwie, keine Ahnung, 4 zu 1 geht oder so, das wäre richtig krass gewesen. Hätte ihm auch mehr geholfen, aber... Ja, vielleicht ist es dann doch für die Storyline, die man mit ihm macht, mit dieser Losing-Streak und dass er dann am Ende endlich einen Sieg holt und die Crowd richtig abgeht und er seinen Dance zeigt und ja, hm. trotzdem, verschenkt das Potenzial irgendwie. Naja, ähm, AEW Collision hat angefangen mit einem auch echt langen Match, ich glaube, fast das längste Match des Turniers, das wurde dann vom Main Event, glaube ich, nochmal kurz, ein kleines Stückchen übertroffen. Und zwar hatten wir Eddie Kingston gegen Claudio Castagnoli, das, äh, ja, Nächste Match der beiden hier in der Blue League und Eddie Kingston hat hier gewonnen. Und Zieht damit mit Claudio gleich.
1: Ja, sehr geiles Match. Und das war, glaube ich, so das, wo man auch am ehesten gesagt hatte: Eddie holt mal Punkte, weil er saß ja in der Vorwoche. Schon ein bisschen wie so ein häufiger in Eland Backstage und hat gesagt, oh, ich habe hier meine beiden Titel aufs Spiel gesetzt, äh, in die Schale gemacht und dann äh, heim sich hier nur Niederlagen ein. Aber vielleicht war ja jetzt das genau der Wendepunkt gegen Claudio, dass er jetzt sich doch nochmal ein bisschen hocharbeitet und äh, ja, zumindest dann eine positive Bilanz am Ende der, äh, des Turniers dann auf der, auf seinem hat.
0: Ja, ich denke, dass der jetzt alle gewinnt und am Ende im Finale steht. Ähm, ist einfach jetzt mein Tipp. Das ist eine typische Story, die man macht in diesen Turnieren. Ähm, macht man anscheinend in dem Block hier. Deswegen, der Block, der, den finde ich auch viel spannender als den, den Gold League Block, weil wir kommen jetzt noch gleich zum Main Event. Wir haben Andrade und äh, Brian Dennison da gehabt. Andrade hat Brian Dennison besiegt. Das heißt, ist damit mit gleich gezogen. das heißt, die haben beide sechs Punkte, Brody King, der nicht hier dabei war, der hatte Pause, der hat auch sechs Punkte schon und Eddie, Claudio haben schon drei, also da sind eigentlich fünf Leute noch easy drin und selbst Daniel Garcia ist noch drin, obwohl dann 0 zu 3 steht. Also
1: theoretisch. Ähm, das wird, äh, das ist deutlich spannender als im, in der äh, Gold, äh, Gold Tournament, ne? also in der anderen Gruppe.
0: Genau, Garcia muss halt auf ganz, ganz viele Draws hoffen, <lacht>
1: aber äh, er muss
0: alles gewinnen, aber ähm, ja, es ist trotzdem halt, obwohl Garcia, eigentlich kann der Corona was holen, weil der hätte maximal sechs Punkte und die meisten haben ja hier schon sechs Punkte und gegen, ja, für Danielson hat er schon verloren, also er könnte, glaube ich, nur rechnerisch irgendwie reinkommen über einen Triple Tie und über was auch immer dann, ne? über, wenn es Halbfinals gibt, ist, also ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, ob es Halbfinals gibt, oder nur Finale, aber vielleicht werden, werden wir da mal schlau in den nächsten Wochen dann. Äh, naja, das ja.
1: Passt, passt ja auch zeitlich eigentlich gar nicht mehr. Das muss ja nur final sein, weil das sind jetzt in beiden Gruppen noch zwei Kampftage. Also jeder hat noch zwei Matches offen. Und Es sind ja nur noch zweieinhalb Wochen bis zum Pay-Per-View. Da kannst du ja die Halbfinals gar nicht mehr. Äh, außer die machen das groß bei World's End mit Halbfinals und Finals mhm. in einer Show. Wieso? Wieso man hat jetzt diese Woche noch,
0: dann nächste Woche die letzte Runde und dann in zwei Wochen hätte man theoretisch Zeit für die Halbfinals? Halbfinals.
1: Wann war äh, World's End nochmal genau vom Datum her? Am äh, 30. Ah, okay, ja gut, dann kann man Also man hätte theoretisch In der Woche Zeit zwischen gegen. den Feiertagen dann oder nach, ja, Moment wobei äh, ja, das müsste man dann bei Collision irgendwie machen, weil oder ich weiß ja nicht wie die das mit aufzeichnen und so machen, weil Mittwoch, der normale Dynamite-Tag ist ja dann zweiter Weihnachtsfeiertag Was? Nee, nee, Quark, nee, das ist ja Montag die Zeit. Ah, ich komme wieder durcheinander. Nee, sorry. Also der 27.
0: ist die letzte Dynamite und ich denke mal, damit sie Tapings ein bisschen aus dem Weg gehen, ich könnte mir vorstellen, dass sie da eben ähm, live beide Halbfinalmatches machen. Das heißt, Erster von der Gold League gegen den Zweiten der Blue League und Erster der Blue League gegen den Zweiten der Gold League. Ich denke, das wäre das Sinnvollste, weil das ist ja das hier fast schon entschieden. Also bei der Blue League noch weniger. Da können noch, wie gesagt, fast alle mit äh, mischen dann am Ende, aber ich denke, das würde sich dann auch schon diese Woche dann, jetzt kommende Woche, sich entscheiden. Ähm, ist denn hier schon was bestätigt? Nee. Nee, noch nichts für Rampage und für äh, Collision. Also ich, wir wissen, glaube ich, noch nicht, wer da gegeneinander antritt hier jetzt bei den nächsten Shows. Ähm, aber mal sehen. Uh, ja, an sich, ansonsten Collision. Also Kenny Omega gegen Ethan Page war noch ein echt gutes Match, aber das war halt ein Random Match, wie es halt gefühlt jede Woche bei Collision ist. Du hast gute Leute, aber du hast Random Matches und der Sieger bekommt nichts, der Verlierer bekommt nichts. Also sowohl an ähm, zukünftigen Teilshots als auch an irgendwelchen Storylines. Da, da passiert halt nichts. Also warum sollte man sich das Match angucken? Es ist gutes Wrestling, ja,
1: aber Wieso sollte man dafür Zeit aufschreiben? Hast du es nee. dir angeguckt? Nee, genauso wenig wie Willow Nightingale gegen Mercedes Martinez. Ja. Okay. Auch so ein Filler-Match.
0: Ja, genau. Also wie eigentlich alles bei der Show. Wardlow ähm, gegen Willie Mack. Ja, ich mag Willie Mack, aber die Story mit Wardlow juckt mich halt gar nicht. Ähm, und Commander und Penta gegen Angelo Parker und Matten. Das war eigentlich ganz cool, weil das wollte ich mir angucken, als ich gesehen habe, dass die Wrestling, weil wie gesagt, ähm, wir waren ja in Montreal. Das wurde ja am Dienstag aufgezeichnet, die Collision. Das heißt, ein Tag vor Dynamite. Und Rampage. Und äh, ja, Matt Menard und Angelo Parker sind aus Montreal. Das heißt, äh, ja, wollte ich einfach mal angucken, weil die hatten echt auch gute Reaktionen gezogen in dem Match. Und haben am Ende leider verloren. Also ich dachte vielleicht kriegen sie mal einen Hometown-Sieg oder so. Naja, gut. Ähm, Highlight war außerdem mhm. noch Matt Menard Backstage-Promo mit Renee, Direkt vor dem Match. Renee konnte diesmal echt sich nicht halten. Ne? Die hat <lacht> so losgelacht und war die ganze Zeit am Grinsen, als der da ausgerastet ist. Dann kam Angelo Parker noch mit seiner krassen 1980er-Promo. Also das war wie in der Zeitmaschine. Ach,
1: als ob ich Saturday Night's Main Event wieder gucke. Mega nee, <lacht> cool. <lacht> genau. Ja, ach, die, die beiden sind schon nice anzusehen. Und hier das Match, da hätte ich auch gesagt, komm, ist Hometown, da können sie mal gewinnen. Wobei hier Penta und Commander jetzt auch keine Kombination sind, die jetzt irgendwie groß aufgebaut ist. Ja, vor allem Commander verliert eh immer.
0: Warum mm. kann der hier nicht gepinnt werden? <lacht> Who cares? Ähm, ja, ansonsten, ja, war eigentlich nicht viel da. Ähm, wir können jetzt noch mal ganz kurz... Ja, Standings in der Blue League habe ich das schon gemacht, ja, ne, so ein bisschen, ja. Ja,
1: Vielleicht sollten wir noch auf den Main Event eingehen.
0: Main Event, ja, gut, klar. Ähm, ich hatte es ja schon erwähnt. Brian Dennison hat gegen Andrade gerestelt, auch wieder ein richtig starkes Match. Ähm, hat aber verloren, tatsächlich. Und es sah eigentlich nicht gut aus, was er da mit seinem Auge veranstaltet hat. Ähm, der Typ, also der wird sich irgendwann noch killen, ne. Ich verstehe das nicht. Er sagt immer, der, der will wresteln, äh, bis er dick ist, aber
1: ich sehe das nicht, so wie der hier abgeht. Der verletzt sich ja jedes Match. Ja, das, also muss er halt wissen, das ist seine Gesundheit. Ne? Ich hoffe zumindest, dass die Ärzte Backstage das so weit im Griff haben, dass sie ihn jetzt, äh, dass sie ihn da nicht völlig freie Hand lassen.
0: Weil er könnte so einfache Matches wirken, ne? wenn der einfach nur sich auf sein Wrestling und auf seine Submission und was auch immer konzentriert, da passiert ja nichts. Ja, Aber nee, der muss natürlich äh, die ganze Zeit sich in Striking Battles begeben und nach draußen fliegen und ach, Bums nehmen auf den Hallenboden und was auch immer. Ist, ich verstehe einer diesen Typen. Aber gut, auf der anderen Seite, er liebt halt Wrestling so sehr. Wer, wer will es ihm verübeln? Ne? Ich meine, er kriegt jetzt hier nochmal die Chance, gegen so viele gute Leute anzutreten. Also ich bin auch mal gespannt, ob er, bevor er nächstes Jahr aufhört in seinem ähm, Vollzeitvertrag, dass er nochmal gegen Osprey restet oder so. Weil das Also es kann nicht sein, dass Danielson dann so langsam aufhört und dann nicht gegen Osprey restet. Das geht einfach nicht.
1: Nö, das könnte man dann ja äh, auf dem Weg hin zu All-In dann irgendwie bei, in, äh, beim pay view bringen. Und bei All-In wird Osprey ja das ist ja schon fast ein Stein gemeißelt in Wembley, um den World Title antreten. Das oder, sehe ich so.
0: Oder Tony Khan ist ganz wild. Und bockt einfach mal das Match bei Revolution. Ospreys erstes Match. Oder Brian so Danielson gegen Osprey. Ja, das das ist
1: auch denkbar. <lacht> Na, hier, Open Challenge. Ich will an. hast du Osprey im Ring, ne? Hier, so, ich bin ready. Wer von hinten will gegen mich antreten. Und dann hörst du auf einmal den Ritter Walküren. Den Und dann kommt er raus.
0: Also wäre ein erstes richtig krankes Match schon mal. Ich glaube nicht, dass man es als Open Challenge ankündigen würde, wenn es so ein großes Match ist von der Ansetzung.
1: Hast du auch wieder recht, ja, ja. Für, Cards, für Ticketsverkauf wäre es natürlich dann besser, wenn man es vorher ankündigen würde. Ja.
0: Und da bräuchtest du auch nicht so viel mehr, so viel mega Aufbau, weil das als random match ich glaube das da ist das Interesse schon da bei vielen Leuten dann noch zu sagen, hey, komm, das gucke ich mir auf jeden Fall an, ob sie es nicht in der Arena ist, aber zumindest äh, vom TV. Ich denke, das passt dann schon ganz gut als erstes Match von Osprey bei AEW offiziell dann hätte schon was. Ah ja, ansonsten, wie gesagt, ähm, richtig gutes Match im Main Event hier Andrade gewinnt damit gleich mit Danielson zusammen mit Brody King sechs Punkte stehen, alle drei ganz oben Ja, Andrade hält spannend und ja, also für mich in dem Block muss ich sagen, Eddie Kingston ist echt der Favorit, weil ich sehe einfach die anderen nicht im Finale.
1: Ja, also meinst du Eddie, der macht jetzt noch den Durchmarsch? Ja klar, Eddie gegen Mox im Finale ja, muss man mal schauen also äh, auf jeden Fall, wie du schon sagst die Blue Group äh, da ist es wenigstens spannender als in der Golden Group
0: also momentan zumindest ne, was den Punktestand angeht ähm, ja, vielleicht kriegen wir noch einige Upsets, aber ich kann es mir nicht vorstellen ähm, ja, schade aber so ist es eben ja, ansonsten wir haben ja schon über Dynamite für nächste Woche so ein bisschen geredet. Äh, wie gesagt, Rampage und Collision, da wurde noch nichts angekündigt. Geht's ja dann auch schon weiter. Und äh, ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, haben wir noch so viel zu verlieren? Ich gucke jetzt nochmal bei, äh, beim Forum und bei YouTube, ob wir Kommentare bekommen haben. Ansonsten äh, würde ich schon sagen, das war's dann für heute. Es du hast noch was los zu Hast du noch abschließende Worte für die Shows?
1: Nö, nö. Also ich bin, kann mich da im Urteil nur anschließen. Das Interessanteste waren noch die Turniermatches. Ja, man sollte vielleicht noch erwähnen, äh, ganz abschließend, es war ja geplant, dass äh, MJF und Samoa Joe zusammen gegen die Goons vom äh, Devil antreten. Das Match ist dann nicht äh, passiert, weil äh, Samoa Joe äh, im Ring war und auf MJF gewartet hat und dann über den... Run dann nur eingeblendet wurde, wie NGF Backstage K.O. am Boden liegt, wo auch nichts zu erkennen war, ob das jetzt tatsächlich dann die Helferlein vom Devil waren. Äh, äh, also so hält man da die Möglichkeit, dass er es dann am Ende vielleicht doch noch selber ist, weiter offen.
0: Ja, also ich muss sagen, deswegen haben, also nicht wundern, deswegen haben wir das nicht angesprochen, weil, also ich fand's, ich habe es nicht angesprochen, weil ich fand es einfach komplett Scheiße, das ganze Segment. Für die Storyline nicht gut. Ich weiß nicht, was da der Sinn dahinter ist, weil das Pay-per-view Main-Event-Match ist MJF gegen Samoa Joe um den Titel. Und was baut man auf? MJF und Joe gegen irgendwelche Goons. Also, so sieht es momentan zumindest aus. Ich verstehe nicht, was, also, ob MJF jetzt hier damit Joe verarschen will mit der ganzen Sache, dass MJF das alles selbst initiiert hat, aber. Ich meine, es wäre das naheliegendste irgendwo, aber MJF ist ja Babyface momentan, also ich verstehe nicht. Warum sollte der jetzt wieder hier turnen in dem Sinne? Ich verstehe, also das ist für mich ja. einfach unschlüssig.
1: Ja, irgendwie sehr seltsam und undurchsichtig, ne?
0: Ja, und wir haben von äh, @michi Ed hier 5911 einen Daumen nach oben bekommen, tatsächlich in den Kommentaren für letzte Woche. Super, danke. Super, danke schön. Äh, ansonsten, ja, keine Kommentare bekommen, leider, aber vielleicht haben wir nächste Woche mehr Glück. Mal schauen, schreibt gerne was rein, eure Meinung zu den Shows, ob ihr uns zustimmt oder nicht. Ähm, und äh, ja, auf was ihr euch freut, vielleicht beim nächsten Pay Per View. Ich muss sagen, ich freue mich an sich auf nichts beim nächsten Pay Per View. Ich äh, bin allgemein, was Wrestling angeht, ist ein bisschen ähm, reserved, also ein bisschen ne, zurückgezogen momentan, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe, Wrestling zu schauen. Aber ähm, ja, das, was ich gucke, was ja die Turniermatches sind bei AEW und dann den Pay-Per-View Ende des Monats und dann kommt ja Wrestle Kingdom von Noah, The New Year, die Show am 2. Januar ist ja auch am Start. Also vielleicht schaffe ich es da, ein bisschen was zu gucken in der ersten Januarwoche. Und dann bin ich, denke ich, wieder happy mit meinem <lacht> mit Wrestling-Show und was das angeht. <lacht>
1: Ja, bei mir ist es ja so, dass jetzt, ich muss jetzt noch von, von Impact Final Resolution gucken, das ist ja die letzte Show unter Impact-Banner, die machen jetzt tatsächlich einen ganzen Monat Pause und dann geht's im Januar, Mitte Januar als TNA-Wrestling, man kehrt ja zum alten Namen zurück, mit Hard äh, to Kill weiter. Also da auch ein bisschen was. werde ich sicherlich zwischendurch auch äh, Wrestle Kingdom gucken. Das ist ja auch so zumindest die eine große New Japan Show, die man sich im Jahr mal anschaut. Äh, ja, und dann sonst mal gucken, was es sonst noch so gibt. Schau ganz gerne Wrestling Revolver, die Promotion von Sammy Callahan, Die ist ganz nice. Und ich habe ja seit der Netflix-Serie einen kleinen Crush für OVW entwickelt. Das gibt es ja bei äh, Fight, was jetzt übrigens demnächst dann umbenannt wird in Thriller Plus oder so, äh, gibt es ja die Weeklies auch immer zu schauen.
0: Mhm. Na dann, wir haben noch eine Sache zu klären und zwar die Chrismania-Frage, die berühmt-berüchtigte Chrismania-Frage und äh, ja, die war diese Woche, wie viele Singles-Matches hatten Eddie Kingston und Claudio Castagnoli dieses Jahr 2023? Wir hatten ja jetzt schon das Collision-Match besprochen, das heißt, eins hatten sie auf jeden Fall. Wie viele hatten sie insgesamt, Thorsten? Hast du es noch im Kopf? Schaffst du vor der Aufnahme? Gesehen. Ich glaube, one, two, three. Genau, drei Matches insgesamt. Wir hatten das von Collision, was wir besprochen haben. Wir hatten das von äh, Supercard, das war das erste Match, äh, was sie hatten bei Ring of Honor. Und zwar, es war glaube ich nicht der Main Event, aber es war, oder was, der Main Event ist ja auch egal. Im April war das bei Ring of Honor Supercard of Honor und dann bei Grand Slam natürlich, als Eddie Kingston den Ring of Honor Titel gewonnen hat von Claudio. Genau, also drei Matches hatten sie gehabt dieses Jahr im Singles Match Und ja, damit ist das abgehakt und auch der Podcast. Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, ins Forum, wie auch immer. Macht's gut. Thorsten hat das Schlusswort und ciao.
1: Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören, euch weiter eine schöne, besinnliche Adventszeit und sollten wir uns vorher nicht mehr hören oder ihr mich hören, wünsche ich allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Auf Wiederhören.